0: Ahora sí, a traducir y crecer. Este
1: capítulo va para todo aquel que busca simplificar y estandarizar sus procesos comerciales. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Bienvenidos al episodio número 17 ya de Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, tu experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, tu consultor comercial. Soy director de Alet Consulting. Me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por dedicarnos tiempo, por elegirnos, por creer nuestro podcast y por la excelente retro que nos has dado hasta el día de hoy. Espero que todos estos episodios te estén sirviendo realmente para vender más y mejor. Hoy quiero platicar de procesos, de metodologías, de buenas prácticas para estandarizar tu proceso comercial para que pueda ser más eficiente. Y tengo a un súper invitado, tengo a César Reyes Mena. César Reyes es máster en administración de proyectos del área de finanzas. Nada más y nada menos tiene ocho certificaciones, 8 por eso está aquí, eh, entre las que destacan Kaizen Agile Coaching, también Greenbelt, y él es fundador y director de Join and Meet. Ahorita nos platicará qué hacen en Join. Yo, los, yo lo conocía a César hace dos años, tres años en Facebook, me gustó su concepto, lo que hacían, los eventos, este, que claro que extrañamos. Y hay una excelente relación con él, con Ana, que le mando un fuerte abrazo también a Ana de Join. Y pues muy, muy contento César por aceptar, por, porque me hayas aceptado la invitación. Estoy seguro que nos puedes compartir hoy muy buenas prácticas y toda la expertise que tienes en procesos, en metodologías, cómo poderlo aplicar al área comercial. Bienvenido a nuestro podcast.
2: Pues muchas gracias Álvaro por la invitación. este Más que encantados de poder compartir el conocimiento. Y ahorita que dijiste hace dos, tres años, ya, ya ahora sí que lo vemos muy lejano y que pasó mucho tiempo. Pero no, encantado de estar aquí con ustedes. Y eh, pues ahora sí que compartirlo, lo que hacemos en nuestra consultoría, este, digo, dando un poquito de background de lo que hemos hecho en Join&Meet, somos una consultoría de apoyo a negocios y empresas enfocados en la simplificación de procesos y aceleramiento de negocios. Esto enfocado un poquito en la parte de pymes y que si tienes una idea, cómo te vamos a consolidarlo. Pero ahorita nos vamos a enfocar una más, más en la parte empresarial o en la parte ya de negocios más consolidados.
1: Sí, algo, algo importante, dos puntos. Primero es que, bueno, somos aliados, o sea, LED Consulting y Join It Meet, somos aliados, hemos compartido este en, en su momento consultoría. Y otro punto, César, y algo que, que, que platicábamos antes de grabar, es que al final nuestra audiencia, pues está el vendedor, pero también está el emprendedor, está el gerente comercial, está el, el, el empresario quien nos escucha, entonces... Vamos a buscar o busquemos que, que al final la simplificación y la mejora de procesos, pues es de todo el área, ¿no? Son todos los que tienen que ver con el área comercial. Entonces, este episodio estoy seguro que le pueden servir a todos los puestos y todas las personas de la organización que están conectados con el área comercial, ¿no? Definitivo. Si no, si no hay un en, en match entre todos, es complicado que... ...que se pueda lograr esta mejora continua y simplificación de procesos, ¿no?
2: No, y cuando hablamos nosotros de simplificación de procesos en nuestras consultorías... ...o en los talleres que hemos dado, también los llevamos a trasladarlos hasta la vida personal... ...porque, o sea, muchas veces tampoco nos te ha tocado de que, no, pues no tengo tiempo... ...simplemente no te das el tiempo o inviertes el tiempo en cosas que no te agregan valor. Ahora imagínate llevar todo eso a la parte empresarial... ...y el poder conectar tanto con la parte desde el inicio de un proceso... Hasta que terminamos el proceso. Entonces, yo creo que ahorita lo que vayamos a ver dentro de, te, de este podcast, esto va a estar demasiado interesante. Entonces, Excelente. Vamos a compartir no, metodologías bien. y best practice que hemos hecho con otras compañías.
1: Muy bien, César No, gracias de verdad por, por tu tiempo, por estar con nosotros en este episodio. Bueno, me encanta acá con la pregunta. ¿En qué momento? Te te ¿Haces match con lo que haces? ¿Te empieza a apasionar esta parte de... Pues digo, ocho certificaciones. Yo, yo sor gratamente sorprendido de eso, de ti. Eh, tu preparación. Eh, ¿En qué momento conectas con Ana? ¿Conectas con Join? ¿Y este apoyo a, a empresas para... Eh, en consultoría? ¿Qué pasa? ¿Qué película viste... ¿Cuál fue el libro que te marcó? ¿Qué situación viviste en tu vida que, que hace que hoy hagas lo que... O sea, estás haciendo esto, pues.
2: Fíjate que les voy a platicar un poquito de la historia de cómo empezó Join, que es aproximadamente, recién nos conocimos hace tres años. Sí. Este Y a Ana la conocí precisamente en un proceso de simplificación de procesos para una compañía de la industria este, eléctrica. Okay. Entonces, lo que estábamos viendo ahí, pues, era básicamente cómo podemos simplificar el proceso de tesorería entonces a lo mejor muchas veces para la parte de ingeniería es muy común la simplificación de procesos porque lo ves más robusto y es más sencillo identificarlo palpable, ahora imagínate llevar todo eso a la parte de simplificación transaccional pues se vuelve a lo mejor un tanto complicado porque son cosas que no ves tangibles entonces ahora la conocí precisamente en un proyecto de tesorería, este, que era simplificar el proceso de pagos entonces voy a imaginar esto lo que logramos este, tanto en beneficios y eliminar lo que no agregaba valor dentro de ese, de ese proyecto y ahí fue donde la conocí, entonces empezamos a hacer Match y le platiqué de esta iniciativa que traía con Join. Entonces ella como que se involucró, tanto que ella es la confundadora de, de Join, este, y ella es la participa en dar estos talleres y networking y que nos apalanca en la cuestión de redes, redes sociales y en relaciones públicas. Entonces, ahora sí que fue la manera en que hicimos el Match. ¿Cómo empecé yo en esta cuestión de de mejora de procesos, ahora sí que toda mi carrera profesional, mis 11 años de carrera profesional, me he enfocado en hacerme una sencilla pregunta y que yo creo que es la manera más común de poder empezar esta plática, o el poder empezar a cuestionarnos el por qué hacemos lo que hacemos y si lo que hacemos hay una manera más sencilla de hacerlo, entonces yo me considero muy acelerado y de hecho me dice mi esposa de que oye tú vives al límite y siempre tratas de hacer las cosas más rápido y lo más sencillo posible para ver el resultado, Entonces por eso lo que te comentaba, poderlo llevar de mi vida personal a la vida profesional fue lo que me orilló al tener todas estas certificaciones, el poderme este, documentar de qué manera lo puedo hacer más rápido y el poder trasladarlo ahora sí que a mis equipos de trabajo okay. Entonces, bien. Y, y algo que me ayudó también, este, es un libro que me recomendó una de mis coach este, porque ahora sí coach que certifica a otro coach o mentor que certifica a otro mentor es ahora sí que oro molido y es el de Lean Startup este, que vamos a platicar un poquito de esta metodología Que llevar a procesos transaccionales te lleva a grandes resultados Ok, ¿cuándo descubres ese libro? Ese libro lo descubrí cuando empecé mi certificación de Six Sigma Ok este, Que básicamente es el principio O es la, la raíz de, de esta metodología De calidad, precisamente Ok,
1: bien, bien Ahora, eh, yo creo que esto que mencionas, César Pues es uno de los grandes retos ya en miras del 2021 de las organizaciones, ¿no? O sea, al final, ¿qué consideras tú o qué ves hoy de retos? ¿Qué, qué, qué problemáticas ves en las empresas eh, que dices si no lo corrigen esto pues, lo, les puede pegar mucho o ya les está pegando en su operación comercial principalmente?
2: Fíjate que es una muy buena pregunta y es lo que estamos viendo ahorita con las consultorías que hemos dado a las industrias que tenemos en este 2020, que es la parte de la reinvención, eso lo que fue lo de la contingencia ahora sí obligó a las compañías a reinventarse, ahora sí que en todos sus procesos, tanto migrar a la parte digital y eso te a simplificar los procesos, entonces yo creo que en el 2021 va a ser la parte de la estandarización, que eso también va de la mano o va en paralelo a la hora de simplificar un proceso, porque si bien lo podemos simplificar, el resultado va a ser la estandarización. Uno de los retos del 2021 va a ser eso, el cómo poder este, estandarizar y el cómo poder este, hacer que los equipos de trabajo adopten esta cultura, porque si bien yo creo que esta cultura de reinvención o de simplificación de procesos en el 2020 fue así como que sí o sí lo haces, Ahora el poderlo llevar en el 2021, que ya sea parte de tu cultura empresarial, ese va a ser el reto de la industria.
1: Ok, ahora César, veo, veo dos, dos mundos. Vamos a, vamos a irnos primero con... Veo al emprendedor, veo a las microempresas, que a lo mejor tienen de dos a 10 colaboradores. ¿no? La barrera que veo con ellos es, estamos muy chiquitos y este pues... Así como que no aplica la estandarización y simplificación... ...porque estamos chiquitos, ese es un mundo, ¿no? Y el otro es la PyME, ya la grande, el corporativo... ...que dicen, oye, somos tantos... ...y somos, estamos en todo el, en todo el país... ...que simplificar y estandarizar... ...por de tan grande que soy, pues es este, como le llaman... Eh, ...de repente, pues no, eh, un elefante, ¿no? O sea, movernos y definir algo... Este, pues, entonces, en los en veo barreras, eh, la principal barrera, la principal resistencia, o soy muy chiquito o soy un monstruo y pues ya no hay forma. Entonces, ¿qué hacer ahí, César? O, 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 con, ¿Con qué empezar? Co, cómo, ¿Cómo este reto, que, que estoy de acuerdo contigo, que es un gran reto que tenemos toda, todos los que formamos parte de una organización, con qué, 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 ¿cómo rompemos esa barrera?
2: Ahora sé sí que primero quitarnos ese cabo. La parte de simplificación de procesos es... Ahora sí que para todos, si eres, si tienes un negocio donde tú eres el único empleado y eres dueño y haces todo, también te ayuda, tanto para las empresas que tienen equipos de trabajo o tienen 50 procesos o su equipo es de 20 personas. Obviamente el reto que va a ser la complejidad y lo que mencionábamos ahorita, el poder adaptar esta cultura, porque al final del día es una cultura, el poder simplificar y que tu gente adapte eso y entienda eso, Ahora sí que es un gran challenge, lo llamamos de esa manera. ¿Por qué? Porque vienen muchos cuestionamientos. Pongámonos en la situación de la, empresa, de la empresa que tiene 20 procesos, tiene equipos y en la parte comercial tú llegas como gerente o como director y vas a decir, ¿sabes qué? Vamos a simplificar el proceso comercial. Obviamente tu equipo de trabajo van a empezar esos cuestionamientos de que, oye, pues entonces vamos a quitar pasos que no me agregan valor, oye las cosas que yo hago pues las vamos a hacer más rápido entonces ya no voy a tener que estar tanto tiempo aquí entonces estos van a ser los retos que a lo mejor las, las industrias más grandes van a tener que afrontar comparado con a lo mejor con alguna pyme que ahora sí que eres todólogo y pues el poder simplificar ciertas cosas pues van a ayudar a poder llegar a nuevos mercados o poder tener nuevos negocios
1: ok, bien, entonces tiene que haber un convencimiento hay un tema ahí de mentalidad importante ¿no? un convencimiento fuerte en la parte emocional y mental de que podemos hacer mejor las cosas. Y estas frases del, del menos es más, ¿no? de, del tener una ABC, del keep it simple, o sea, creo que también son, son cuestiones, César, que pues es el punto de partida, ¿no? el, el convencimiento, aunque sea de, de una persona de inicio y que pueda vender la idea de manera interna, de que podemos ser más simples y que podemos estandarizar y que podemos hacer más con menos, ¿no?
2: Sí, vea, te voy a poner un ejemplo. Bueno, te voy a platicar una historia de algo que sucedió el año pasado, precisamente, que todavía no estamos en pandemia. Fuimos a simplificar el proceso de facturación que tiene que ver con la parte comercial y con la parte de venta, que a lo mejor ya es el post-venta, que ya es la parte final de, de tu proceso. El poder platicar con esta gente y el poder decir, oye, platícamelo cómo me lo haces y el poder cuestionarlos de que por qué lo haces así, por qué le das clic aquí, oye, si le diéramos clic en otro lado, si metemos a lo mejor un robot ahora con esta parte de la era digital, oye, si hacemos el mailing, el famoso mailing, oye, si en el, system, si en el RP le podemos meter la base de datos, Entonces, todo ese tipo de cosas como que generaban cierta incertidumbre y cierta resistencia al cambio. Tanto así que fueron con el jefe diciendo, oye, esta persona que vino como que me va a correr, o qué va a pasar, o, o es que ahora sí que casi creo que, que viene a ser aquí en la compañía. Entonces, platicando todos los beneficios que ellos pudieran tener, porque esto también es una cuestión de calidad de vida, lo primero que hicimos es que ellos se dieran cuenta cuánto tiempo invierten en hacer un proceso de facturación. Y llegaban las, las, las respuestas de que no, pues es que nunca entregó la factura en tiempo, el cliente está molesto. Este, no sé, nunca llego temprano a mi casa tanto así que las madres de familia decían de que no, pues que en cierre de mes pues imagínate, se triplifica la facturación y no sé qué hacer entonces ese tipo de cuestionamientos, el poder llegar y decir ¿sabes qué? vamos a poner esta solución a tu problema que lo vamos a quitar, esas cosas que no te agregan valor, que por decir mandar adjuntar un correo adjuntar un pdf en el correo para mandarse al cliente ¿qué valor agrega en tu proceso? Pues ninguno, porque simplemente es mandar un correo. Ahora imagínate quitarte esa actividad de mandar 500 correos al mes, pues imagínate qué es lo que vas a poder lograr. Entonces, ¿cómo lo logramos? Metiendo un robot, ¿vale? en, este, en este ejemplo de esta historia. Entonces ya la gente empezó a ver esos beneficios y pudieron adquirir nuevas actividades, su jefe pudo adquirir nuevos negocios, entonces ya ahora sí que abres el abanico de posibilidades para poder agrandar tu equipo de trabajo que tiene una responsabilidad simplemente este crecimiento profesional entonces es una manera de cómo podemos cambiar esa mentalidad negativa con tu equipo de trabajo al poder mostrar los beneficios de que esto contraería el poder simplificar un proceso y esto es una cosa bien sencilla ¿eh?
1: Sí, no, definir el qué y el cómo, ¿no? y la ruta, y los ajustes y el cambio, y esto ya sobra y esto falta, y esto lo soluciono con tecnología, pero esto lo soluciono con, con organización ¿no? con, con reportes con formatos, creo que hoy también a, ahí es donde eh, puede esta, esta cuestión ir avanzando, ahora este, César, algo, ahorita que escuchaba tu historia, y, y el enfoque de tu ejemplo es a la postventa ¿no? mayormente, pero ¿En qué, etapas, en qué etapas del proceso comercial tú hoy ves más potencial que se pueda simplificar qué, qué etapas consideras ¿O, o en qué momentos de la venta vale la pena eh, ponerle ahorita lupa y decir oye pues esto lo puedo hacer más simple qué, qué, es lo, qué se te ocurre o qué has vivido
2: Mira, en el proceso ya per de comercial de venta yo creo que ahorita la industria cualquier tipo de industria, tanto pequeña como grande, hablamos de seguros hablamos de retail, hablamos de, del sector comida hasta de la tiendita de la esquina o hasta la persona que hace pasteles en la colonia el poder migrar a la transformación digital, ahorita ya es una manera de poder simplificar tu proceso de compra y llegar a más gente recordemos que la simplificación no es acortar el proceso, sino es ¿Cómo podemos ser más sencillo para llegar a nuestro cliente? Porque esto se traduce a la satisfacción del cliente. Entonces, sí. el poder hacer en conjunto o el poder llevarte a la transformación digital, te pongo un ejemplo, este, la señora que vendía pasteles, eh, el poder si nada más tenías tu venta o tu punto fijo y no existías en redes sociales o no existías a lo mejor en una app para poder este, vender tus productos pues obviamente pues existes en el mundo ya porque ahorita nos está brillando a eso o te pongo un ejemplo de, en el sector asegurador ¿cómo podemos llegar a más gente? o sea porque al final de cuentas obviamente un seguro no es algo que compras en la tienda de la esquina y que lo compras todos los días es canasta básica entonces claro. una manera de poder crear estrategia para poder llamar gente pues es obviamente cambiar los canales de venta tradicional al poder cambiar a un de venta digital y eso te abre un proceso de ser omnicanal por, llamemos una cuestión de telemarketing que a lo mejor ahorita también con la contingencia pues ya no va a ser tan obvio pero veámonos por el lado de redes sociales y te pongo un ejemplo de redes sociales es el poder montar un cotizador que ya es posible en Facebook o el poder montar una tienda virtual en Instagram que ya es posible o el poder montar un chatbot que a través de inteligencia artificial tú puedas contratar un seguro y eso ya es posible porque ya hay varias aseguradoras que lo hacen entonces es de qué manera mi industria llamémosle de, de pensemos un poquito fuera de la caja y no, no nos sesguemos en el nada más es en mi segmento qué es lo que hace otra industria diferente a mí para poder yo esta, hacer esa cuestión de, de mejorar mis procesos no tanto de simplificarlo porque a lo mejor va a ser un poquito más grande tu estrategia de venta pero lo podemos llevar a otro Parece que a otra visión,
1: de okay. ser... y, 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 de todo esto, eh, el, el punto de partida, ¿cuál, ¿cuál puede ser? Aparte de hablarte a ti o hablarle a Led, ¿no? Que al final también, o sea, es parte de nuestra labor. Pero, ¿cuál puede ser el punto de partida, César? Eh, de, de, en la empresa, o sea, hacer que un proceso de, de, de interno de observación, de auditoría, revisar, escuchar al, al colaborador, ¿qué será? Levantar encuestas. ¿con qué se puede iniciar?
2: Con lo que podamos iniciar, yo como dueño de negocio o yo como director de, las, de, de ventas o yo como CEO de mi empresa es obviamente adaptar este cambio a la mejora continua porque al final de cuentas es la simplificación te lleva a ser mejor y hacerlo continuamente. Esa es la manera en que lo traducimos en la simplificación de procesos que es adaptar una cultura y el punto clave es ¿Qué proceso crítico de mi compañía es lo que yo quiero, con el que yo quiero empezar y el que pudiera tener más impacto? Y eso te conlleva a otras preguntas. Volvemos a lo mejor a decir, oye, ¿por qué te enfatizas tanto en la cuestión de una cultura? Encontremos qué proceso te da un resultado más rápido para que, lo gente, para que la gente lo vea de que, ah, mira, esto sí funciona, y que la gente lo empiece a adaptar y la replicabilidad de esto sea mucho más sencillo. Por pues si hablamos del proceso de compra, que obviamente el proceso de compra es muy largo, y un tip que les doy, el más sencillo de poder simplificarlo es la entrega de la factura. ¿Por qué? Porque te conlleva muchas cosas, de que descargar la factura de tu buzón tributario, este, adjuntarla en PDF, buscar la base de datos de qué, qué correo se la vas a mandar, hacer el correo, dársela por correo, y son cosas que no te agregan valor. Entonces, ese tipo de procesito que a lo mejor le inviertes 5 minutos, pero imagínate esos 5 minutos, multiplícalo por el total de tu facturación al mes, ¿cuánto tiempo le inviertes en hacer eso? o bien sencillo que la gente lo va a ver rápido, que lo vas a poder hacer rápido, el resultado lo vas a ver en menos de 3, 4 semanas, este, y la gente va a decir, ah, mire, esto se sirve, esta cultura se sirve, ¿qué otro proceso podemos simplificar? Y ya empiezas a cambiar esa mentalidad de tu equipo de trabajo de que, oye, pues lo quiero hacer más simple, este, ¿por qué él sí lo hace más rápido y yo no? O ese tipo de cosas. Entonces empiezan el, el cuestionamiento de, del por qué sí. Yo, yo una herramienta que les comparto este, que pueda ayudar a los equipos de trabajo es preguntarse los cinco por o los five whys, este, que, que es, viene la metodología de Six Sigma. El llevarte a esto, el preguntarte el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, hasta que no tengas una respuesta, ahí es cuando tú o se detona de que algo tienes que hacer con ese proceso. El por qué no tengo esta respuesta. Entonces ya te vas a empezar a hacer esos cuestionamientos hasta que encuentres una solución. Y así es sucesivamente con todos los procesos. Entonces es algo bien sencillo y es simplemente preguntarte el, el por qué hago lo que hago y si lo hago así, ¿lo puedo hacer más rápido? Entonces ahí ya te vas a encontrar una respuesta
1: bien César, excelente, pues la, la verdad es que es, es buen punto, buenos ejemplos los que mencionas ahora eh, me queda claro que bueno hay que trabajar mucho con la mentalidad con el mindset eh, la observación, el detectar las fugas que tú mencionas, no, el detectar dónde están los focos rojos el cuestionarnos en todo momento y, y de ahí ¿qué, qué, qué, ¿qué recomendamos? o sea después del cuestionarnos empezar que a, a, a hacemos un Gantt Hacemos este, una planeación Empezamos a monitorear Empezamos a ajustar Creo que esa parte de implementar Luego es donde también hay mucha barrera y resistencia O a la primera de cambio dicen No, no, esto no funciona Vamos a seguir haciéndolo como lo hacíamos antes Y pues ya, ¿no? Creo que también ya al implementar Es donde también salen ahí muchos este, Miedos, resistencias y tabús
2: Mira, es, ahora sí que nosotros lo vemos este, Como si planearas una fiesta Dependiendo el tiempo que le inviertas en la organización de tu fiesta, es cómo va a salir la fiesta. Que muchas veces a lo mejor dicen, pues lo no planeado sale mejor, pero en estos casos no. Entonces, es un proceso, no largo, pero sí es un proceso que lleva varias fases. Uno es identificar cuál es el proceso crítico, identificar al equipo en donde lo vas a implementar. Este, una vez que ya identificamos eso, pues obviamente entender el cómo lo hacemos ahorita después de cómo vamos ahorita a hacer el cuestionamiento de si lo podemos hacer mejor o más corto y si esas cosas que quitamos qué impacto van a tener para el cliente y para el negocio este, y el otro cuestionamiento es oye, pues si son cosas que agregan valor pero de qué manera lo puedo simplificar de ahí viene la parte de la automatización el poder meter robots el poder meter RPAs que ahorita está muy de moda que son, esta, a lo mejor te pongo un poquito en contexto que es Literal, como si una persona estuviera haciendo este, el proceso y, y es un robot que está atrás de una computadora. Entonces, yo le digo muy mimo porque es, es un reflejo, es un espejo de lo que haría una persona. Y te pongo a lo mejor el ejemplo de la facturación. Un robot te puede hacer es eso, este, el hacer la factura, el descargar la factura, el mandarte el correo, contactar al cliente y de hecho tuvimos un proceso automatizado para una industria que no es muy grande, porque a lo mejor van a decir, que ay si un robot cuánto dinero me va a costar, o es muy costoso. Pues no, quitémonos esa venda de los ojos y busquemos el cómo sí. Si, este, de hecho, nos buscó hace poco, hace no más de un mes, una empresa que no es muy grande, que se dedica a la industria de la inmobiliaria, y me dice oye, ¿sabes qué? Yo quiero es, esta parte de la transformación digital, que está muy de, de moda y quiero que mi negocio se transforme. Es una empresa, te estoy diciendo, hay cinco empleados, este, que a lo mejor no genera mucho flujo como una industria muy grande pero se genera flujo y platicando con el dueño del negocio le decía bueno ¿qué quieres automatizar? ¿sabes qué? Este, no sé es a lo mejor uno de los principales retos el, el saber, que la industria no sepa qué es lo que tiene que hacer y por eso nos ocupan nosotros como mentores ahora sí me voy a meter claro. comercial sí, sí, sí este, para poder identificar esas áreas de oportunidad o esas áreas grises este, para ayudarlos a esa, a esa parte de la transformación y simplificación de procesos entonces llegamos a un punto crítico donde vimos que una persona se dedicaba solamente a generar estados de cuenta y a mandarlos por WhatsApp. Entonces le digo, oye, le estás pagando a una persona que pueda hacer algo completamente diferente, que te agregue valor a tu ocio y la tienes ahí sentada mandando WhatsApps con el estado de cuenta. Me dice, ay, fíjate que no lo voy a poder... Digo, ¿Qué te parece si metemos un robot? No, oye, ¿cómo es eso? Pues es un robot, lo mismo que hace ella, lo va a hacer un robot a través de de cierta codificación, entonces hicimos el robot, desarrollamos el robot de inteligencia artificial este, a través de la lógica, que es lógica binaria, donde tú me dices que todos los días martes este, yo te voy a mandar el estado de cuenta, entonces genera el estado de cuenta en PDF, este, mejoramos el servicio al cliente, lo mandamos en, en tiempo y esta persona ya se dedica a darle seguimiento a la cartera vencida, que era uno de los problemas de la parte comercial, oye, pues no estoy generando flujo porque pues la gente no me paga y le digo, y estás cobrando, pues mando el estado de cuenta, le digo, no güey, o sea, eso no es cobrar, o sea, cobrar es estar atrás del cliente diciéndole cuándo te va a pagar, si hay alguna promesa de pago, esto y lo otro, entonces, si es que no tengo gente, no tengo dinero para pagar eso, entonces no sé qué hacer, entonces lo ayudamos a, a llevarlo a esa parte de transformarlo digitalmente con un robot y que esta persona ya se dedicara a generar ese flujo que tanto buscaba como compañía. Entonces es un ejemplo que una industria pequeña lo puede hacer. O bueno, imagínense todos los que nos están escuchando, ¿no? ahora sí que es algo que tienen al alcance de sus manos.
1: Sí, claro. O sea, aquí yo creo que veo la combinación, y, y lo platicábamos en el episodio 2 con, con Alejandro Laniz, uno de sus consultores, lo importante que es definir el proceso, pero empatarlo definitivamente con la parte de tecnología, como bien mencionas, y también con, con personas, o sea, el perfil del puesto y las funciones del puesto. Porque de nada sirve que tengas la super tecnología, el super CRM, el RP, la automatización, si ya la, 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 la persona no es la indicada o no tiene claro qué hacer, ¿no? O al revés, ¿no? Tienes a la persona, tienes el perfil, pero no estás aprovechándolo porque no hay el proceso, no está el proceso el ABC, ¿no? Entonces creo que los tres empatarnos en procesos, tecnología y personas este, ahí, ahí hay todo un reto César, creo que a, ahí es donde la empresa puede estar en el nivel que quiere o quedarse en el intento.
2: Y, y es un reto que pueden romper bien sencillo, Álvaro este, yo creo que si ya, si ya están escuchando este podcast, ya dieron un, el primer paso que ya están pensando en cómo simplificar sus procesos, el cómo llevarnos a la, a la transformación digital con tecnología y el cómo adaptar una nueva cultura al cambio. Entonces ese es el primer paso, ya lo dieron. Ahora el siguiente paso es invitarlos al poder este, conocerlo, porque mucho es el que no conozco pues como que pues, no sé si, si me lanzo, entonces yo creo que el poder darse la oportunidad de realmente vivir, porque al final de cuentas nosotros le decimos que es como vivir una experiencia porque no lo hacemos nada monótono el poder llevarlos de la mano a esta parte de simplificación de procesos, a la parte de la transformación digital, este, y hacerlo lo más sencillo posible y para que la gente adapte esa cultura.
1: Bien, no, sí, de acuerdo contigo César. Ahora, te voy a invitar a hacer algo, no, no, se me acaba de ocurrir, eh, al final, yo sé que para podemos dedicarle un episodio a cada metodología, pero si podemos hablar de cuatro o cinco, ¿para qué sirven? o cuál así como que es la, la utilidad o cómo la podemos implementar de las metodologías que conoces. Este, da, dame el nombre y dime así, ¿esta metodología funciona para esto? Así de manera general, porque también puede haber alguien que diga, pues es que no tengo idea de qué metodología o con cuál probar o cuál, cuál investigar, ¿no?
2: Vea, ¿Cuál la diga? metodología que nosotros utilizamos en Meet es la metodología Lean Six Sigma. Ok. Que es, que es la parte de mejora continua combinado con calidad entonces ya ahí ya tenemos amarrado todos, todos, todos los puntos entonces de esa metodología se, se dividen como que varias submetodologías entonces es el poderlos llevar a una mejora continua que es el adaptarse a una cultura este, que es la cultura de mejora continua, ¿cómo lo llevamos esto? a través de otra metodología o submetodología que se llama Kaizen Kaizen a lo mejor lo van a escuchar mucho en cuestiones de, que de hecho lo, lo sacaron en Toyota y que a lo mejor lo van a ver en la industria de, o sea, pues ahora sí que en la industria o en la ingeniería, que es muy común este término, pero nosotros llevarlos a la parte transaccional es abrirte los ojos a muchas cosas el cómo lo llevamos nosotros es identificar qué parte del proceso me duele y cuántas veces tengo yo ese defecto que aquí volvemos al punto del cambio de mentalidad, no es medir el performance de tu equipo, sino es medir cuántas veces se equivoca tu gente y si la recurrencia es muy constante es algo que tienes que mejorar Bien. Entonces, y es algo que te va a llevar ahora sé sí que nosotros utilizamos este, este dicho de que si no lo mides no puedes mejorar entonces te va a abrir, ahora sé sí que te va a quitar la venda a los ojos otra vez, a decir de que, ay güey, pues no me había dado cuenta en esto, o sea, cómo estoy cometiendo tanto, y a lo mejor va a sonar este... Pongan, pongamos el ejemplo de la inmobiliaria porque también ya adaptamos un Kaizen con ellos me dice, oye, es que yo no tengo visibilidad de cuántas ventas tengo digo, a ver cómo, o sea no sabes cuánto, cuánto vende tu, tu broker me decía, no, o sea, yo al final del mes sí sé, pero no sé cuánta gente prospectó, entonces recordemos que el proceso de venta es así como que un embudo muy grande de claro. llevarlo del mundo general al buscar un prospecto el convertir, enamorarlo, convertirlo en cliente, ya que lo convertí en cliente, el proceso administrativo y ya el proceso administrativo de que me pague y ya que me pagó, darle seguimiento a la experiencia del cliente. Entonces, todo ese funnel, pues el dueño ni siquiera tenía idea, simplemente llegaba al broker, ah, sí, vendió una casa. ¿Y cuántos prospectaste? No, pues, 60. Oye, pues, imagínate el porcentaje de conversión, pues es muy bajo. ¿Qué es lo claro. que estuviste haciendo mal para que no se convirtiera en una venta? Entonces, empezamos a medir todo eso y llegamos al punto de que no le daba tiempo para contactar a los clientes. Entonces, entonces ya, ya entramos aquí en una parte de cambiar la estrategia comercial al poder tener una estrategia digital. Entonces, ahora sí que imagínate nada más de medir en un tablero, literal con palitos, este llegamos a esa conclusión de que pues, la gente no estaba prospectando lo que era prospectar y por eso no tenías el flujo a un lado que tenías cartera vencida, a una lado que nada más mandabas facturas y mandabas facturas. Entonces, es llevarlos a eso este, y simplemente es una de las metodologías que a nosotros nos gusta mucho compartir y adaptarlas a estos, a estos pequeños negocios y a las grandes industrias. Okay. Entonces, no, no nos... Yo creo que con esas dos metodologías, tanto el Kaizen, este, la mejora continua y la parte del InSix Sigma, que esto nos lleva o nos traduce a pivotear. Muchas veces cuando hablamos de proyectos o de implementaciones, de que, ay, no, pereza, voy a tardar un año en hacerlo. Y pues ver el resultado, la gente se desanima, no está motivada y pues no, ¿verdad? Entonces te, lo ves como un gasto, no tanto como una inversión. El poder llevar esta metodología lean te ayuda a hacerlo mucho más rápido, mucho más ágil. ¿Por qué? Porque obviamente identificas el punto de dolor, que ya sabemos qué es lo que nos duele, lo medimos, cuál es el punto más crítico de esas seis cosas que nos duele y ese que nos dolió más, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces ya lo resolví en menos de, no sé, pongamos un mes, como por ejemplo. Entonces ya la gente va a decir, de que, ah, bueno, eso va más rápido. Entonces... Volvemos al punto que es una mejora continua. Ya resolví algo, bueno, entonces acá veo que otra cosa me duele, pues para resolverla. Y así te la llevas, así te la llevas, y es una parte de una cultura.
1: Sí, no, y de, coincido contigo y algo también que en el camino puede surgir, pensando en, en un proceso, a lo mejor tú, tú dices un mes, ¿no? Vámonos a más. Algo que dices, bueno, son seis meses pero en el Inter hay, hay quit wins ¿no? y en el Inter hay aciertos o cuestiones que nos damos cuenta en el camino que dices ya la cambio, o sea ya me di cuenta que esto me duele pero no necesito un super plan, no necesito 20 días con medio día que ponga esto, entonces también de repente el, eh, la, la, la barrera que veo también luego en la parte de consultoría o, o implementar una metodología es que dicen bueno es que 6 meses no los tengo, pero ya que te arrancas y ya que empiezas a monitorear, ya empiezas a, a darte cuenta de cuestiones que puedes cambiar ya en ese momento, ¿no? Y que la suma de todos estos puntos que vas, que vas probando, que vas ajustando, ¿sí? Pues bueno, acabas en seis meses, pero no es que el resultado se empiece a ver a partir del mes seis.
2: Es correcto.
1: Y el ahí creo que, es que también. Hay, exacto. Ahí es donde creo que también ya. El, el, el equipo, eh, la empresa empieza a tomar una inercia y ya les gustó y ya, y ya vieron el resultado y ya vieron el ahorro en tiempo y ya vieron que fueron más eficientes y ya vieron que el cliente este, está más satisfecho. Entonces creo que también mucho es el, el lanzarse con sí con un sustento de metodología, sí con consultores como tú, eh, sí con porque hay empresas que a eso se dedican 100% como la tuya, pero eh, ya sea de manera interna o externa, con una metodología y con un convencimiento importante del equipo de que hay que mejorar y que hay que ajustar, creo que ya de ahí
2: es más sencillo el proceso, ¿no, César? Sí, y fíjate que ahorita que estabas platicando me acordé, bueno, no me acordé, sino te voy a platicar una historia muy breve, sí. que volvemos al punto de que esto es para todos y para todo tipo de negocios y para, ahora sí que para cualquier tipo de persona... Acabamos de implementar estas metodologías que te acabo de practicar en un centro de contacto hace dos meses. Este, ¿Cuál fue el reto? Imagínate replicar esto a 60 personas, o sea, un ejecutivo de venta a 60 personas, este, donde no podíamos hacerlo presencial, lo hicimos a través de las herramientas digitales por Zoom. Este, y a la hora de hacerle la implementación, después de dos semanas ya ellos empezaron a ver el cambio el resultado ¿por qué? porque en esas sesiones porque dentro de este Kaizen este, nos tenemos que dedicar 15 minutos como equipo de trabajo para poder interpretar el número entonces nos dimos cuenta que una ejecutiva este, su mayor incidencia se le rechazaban todas las ventas y yo le preguntaba al supervisor ¿Y ¿por qué a esa ejecutiva se le rechazan todas las ventas? y el supervisor de decía a ver fulanita ¿por qué se te rechace? no es que a mí me caen todas las ventas, cuando el cliente le dice en el primer contacto que, ah, me márcame más tarde o márcame después o de que no le contestó. Entonces, lo que estaba pasando es que la persona que le estaban direccionando esas llamadas no lo estaba haciendo de la forma correcta. Entonces, nos fuimos tres pasos hacia atrás de que, oye, bueno, ¿quién le está pasando esas llamadas a esta... a Juanita, por ponerle un ejemplo? No, pues dimos que eran tres ejecutivos que tenían un mes y que no se vayan a utilizar el sistema. Entonces ya llegamos a un punto de, oye, pues vamos a supervisar, vamos a darle capacitación a estas tres nuevas personas, pues para que entiendan el sistema y no hagan eso. Entonces ahorita después de un mes que ya llevan implementado eso, pregúntame si las incidencias este, de rechazo por no contacto incrementaron, pues obviamente no, ya están sí. reduciendo.
1: No, y lo importante de ponerle lupa ¿no? y de cuestionarse, como dices, irse para atrás y para atrás y para atrás y encontrar la causa raíz ¿no? y encontrar el, el porqué de, de ese error o de esa mala práctica o de esa falla ¿no? entonces es correcto creo que aquí lo, lo importante y, y parte de lo que buscaba hoy César es que se lleven también la idea quien, quien nos escucha de que, de que es para todos, que no es so, algo solamente un corporativo o que es algo de millones de pesos ¿Sí? Creo que eh, puedes adaptar y puedes investigar y puedes decir, bueno, ¿en qué consiste esta metodología? ¿Con qué, con qué iniciamos? Eh, de repente ese es otro tema pero veo que la parte de las juntas cada vez este, algunos los perfeccionan pero otros lo dejan, yo creo que también es importante la, 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 el preguntar al equipo y a ver cómo vamos en qué nos estamos estancando en qué vamos avanzando ¿sí? esta comunicación continua y el decir bueno ahora qué vamos a implementar qué vamos a probar y que no sean modas que esa es otra ¿no? O sea, es el, la moda de, de noviembre es la metodología tal y, y empezamos todos muy bien y hay un kickoff y hay tacos y todo el ambiente y a las tres semanas nadie se acuerda ¿no? Y, de, y dijimos que íbamos a simplificar y quedó como un buen deseo y ahí quedó entonces también esa parte de, de pues necesitamos definir tiempos, definir un gantt definir responsables, definir KPIs, definir cómo, o sea, cómo vamos a estar midiendo el avance porque también es muy fácil soltarlo. Es muy fácil soltarlo, César.
2: Fíjate que me hacían una pregunta cuando estábamos en este centro de contacto de que, oye, ¿y esto cuándo termina? Mi respuesta fue, nunca va a terminar. Sí. O sea, sí, ¿va a terminar cuando pensar. dejes de trabajar aquí y te quieras cambiar a, a otra empresa? O vayas a otro puesto de trabajo y no tengamos implementado eso. eso es cuando va a terminar. Esta implementación, ahora sí que es el AD, se tiene que convertir en el ADN de tu empresa en el ADN de tu proceso y en el ADN de tu equipo de trabajo, entonces es algo que ahora sé que tú como supervisor, tú como gerente, como director, depende de ti y es bajo tu responsabilidad que eso suceda, ahorita mencionamos un punto muy importante, el poder definir los KPIs o los targets a donde deseamos llegar, ese es un factor motivante que lo puedes tener dentro de estos, este nosotros le llamamos tableros visuales, que es donde montamos los, los, los Kaizen es que en este tablero visual la gente entienda qué es lo que está sucediendo muchas veces los equipos de trabajo o niveles operativos no sucede lo que está sucediendo acá en alta gerencia o a nivel supervisor ¿por qué? porque pues ellos nada más están operando y te creando haciendo ventas marcas y ver cómo sí si, todo ese rollo pero poderlo involucrar a este a este nivel y poder decir oye pues vamos bien o vamos mal porque es muy diferente decirte oye ponte a correr y tú vas a llegar a un punto de que pues ya me cansé, porque no me dijiste hasta dónde tengo que correr, a decirte, hay que correr aquí a la esquina. Y si la persona llega de aquí a la esquina mucho más rápido, pues es un factor motivante, va a decir, oye, pues quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más.
1: Sí, y creo que también el, el detectar rápido los casos de éxito y los avances y compartirlos a todos y que todos digan, órale, ya funcionó esto, ya, ya alguien lo aplicó y mejoró, creo que también es parte, como dices tú, que no quede tan arriba que se permee en toda la organización, en todos los niveles y que digan, oye, pues está funcionando, ¿no? O sea, ya está ocurriendo algo, ya está ocurriendo algo y ahí es donde también puede eh, la gente eh, realmente comprar la idea y, y empezarlo a probar, porque a ver, la resistencia y el miedo y, y la grilla, pues esa, esa va, de, va por default, ¿no César? O sea, esa... O esa no se va a quitar, por más buena que sea la metodología, por
2: más organizado, es algo que vas a, va a tener la gente. ¿Sí? Mira, una, tú vas a empezar a medir el éxito o cuando ya empiezas a ver, porque uno de los cuestionamientos, uno de los directores me decía, ¿cuándo sé cuando la gente ya adaptó a esta cultura? Cuando las personas se paran frente al board o a, este, o a esta parte designada para montar tu Kaizen y donde están tus métricos, y ellos colocan el número, cuando eso suceda, es cuando ya la gente está adaptando tu cultura, vas a decir, que oye, pues tú tienes muchas historias y has conocido a mucha gente, le digo, gracias a ellos sí, este, y nos gusta compartir esto, trasladando el proceso comercial, hemos implementado esta metodología de Kaizen, en la parte de facturación, en la parte de gestoría de cobranza, y en la parte de aplicación de pagos, ya hablando de tesorería, este, y en la parte comercial de ventas pero lo vimos más que nada en el almacén ¿qué fue lo que hicimos? es todo un proceso para la parte de la implementación de un Kaizen, ellos tienen que identificar qué es lo que les duele medir qué es lo que les duele y, estos, y tener estas reuniones diarias, estos nosotros les llamamos huddles que es esta reunión yo con mi líder 10 minutos, el simplemente poner el numerito de lo que sucedió un día antes por decir hoy ¿sabes qué? en de facturación te pongo el ejemplo recibí 10 requerimientos para facturar y solamente facturé 8. Bueno, esos dos ¿por qué no los facturas? Es una pregunta que debe hacer el líder. Ah, porque el requerimiento me llegó sin el RFC. ¿Por qué llegó sin el RFC? Ah, porque es un cliente nuevo y no estaba dentro del sistema. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para solucionarlo? Ah, ya le tengo que levantar un ticket con el de sistemas para que este nuevo proveedor ya aparezca en el sistema. Bueno, ya es una acción, una iniciativa que se la vas a delegar a tu equipo de trabajo y ya se va a sentir partícipe de la operación entonces ya es algo que tú vas a poder decir de que eh, bueno yeah, ya lo logré ahora en la parte de cobranza oye yo tengo mi cartera vencida tú tienes que cobrar 500 millones de dólares que era una de las metas de este equipo de trabajo con 10 personas este, y ya había la estrategia de cobranza ¿sabes qué? como el proceso era medio automático ellos te decían qué factura ya estaban por vencer por qué factura ya estaban vencidas y que tenías que cobrar entonces, dentro de esas 15 o 20 facturas que tenías que cobrar en el día, oye, contactaste al cliente, ¿qué te dijo el cliente? Si te va a pagar, ¿hay promesa de pago? ¿Por qué no hay promesa de pago? ¿La factura está bien? ¿No está mal? Entonces ya empezamos a medir el defecto. Eso ayudó a que el equipo de cobranza pudiera lograr las metas este, de poder llegar al target de cartera vencida. ¿Qué sucedía con esto? Que obviamente el embudo, como ya estábamos cobrando mejor, mucho más rápido, la parte de aplicación de pagos, pues, oye, pues ya tengo muchos clientes que me están pagando ya no tengo gente para aplicar el pago ¿qué fue lo que hicimos? bueno, implementar un robot para que hiciera la aplicación de pagos ¿por qué? porque es algo que nada más entro al banco veo cuál es la referencia, entro a mi sistema este, identifico la factura y hago la aplicación del pago entonces, a lo mejor ahorita se escucha muy sencillo y que hay todo un trasfondo pero esa es la lógica entonces ya ayudamos a esta compañía en todo su proceso comercial, tanto desde que tengo que facturar, hasta que tengo que cobrar, hasta que tengo que es aplicar el pago. Y en el proceso de almacén, este, vimos de qué manera podíamos hacer más rápido el shipping, en la parte de poder liberar del inventario. Y que tenías una persona pues nada más ahí dándole clic. Entonces, el poder hacer estas reuniones diarias, que, que el supervisor cuestione su equipo de trabajo, ya se vuelve todo un reto, ya se vuelve toda una cultura entonces ya al final del mes, pues tú ya sabes si llegaste o no llegaste, y si no llegaste el por qué no llegaste, y ya el siguiente mes no te va a suceder, entonces por eso reforzamos mucho que los resultados los ves muy rápido, y lo ves al segundo día que ya implementaste, por favor no les... Sí,
1: todo oh, bien, yo creo que queda muy claro el, lo, lo importante que es el eh, creer en este concepto empezarlo a a poner sobre la mesa con la, en la organización, con los compañeros, con, con los vendedores. Y empezar a ponerle lupa, César, con estas metodologías, con, con estos conceptos. Y empezar. O sea, eh, nivel 1.0, ¿no? Y, y nivel, como mencionaba en otro episodio, baby steps, ¿no? Pero al final, comenzar. Comenzar y, y darte cuenta que mejorando procesos, implementando una metodología. Como las que hemos mencionado hoy, eh, pues puede, puede, puede marcar la, la gran diferencia en ventas, en reputación, en ambiente laboral, en, en relación, en la relación entre los departamentos, las personas. O sea, hay muchas cuestiones que simplificando procesos. Nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? Ahora, César, te, te voy a hacer algunas preguntas, así de bote pronto me vas contestando, sí. Y para, para. ligado obviamente con esto que hemos platicado. ¿Te parece? claro bueno, a ver dime para ti tres reglas que ya hay que romper en ventas que ya hay que dejar atrás tres reglas no escritas
2: tres reglas no escritas uno es cambiar el canal tradicional quitarnos ya de la mente que solamente existe el canal tradicional este dejar de compararnos con nuestro segmento sino compararte con otros segmentos de mercados bueno no segmentos de mercados sino con otra industria este es lo correcto y ver de qué manera puedo mejorar la experiencia del cliente ok
1: bien ahora dime tres buenas prácticas que consideras que hoy se traducen en ventas
2: la parte digital convertirte en digital completamente este aprovechar las redes sociales yo creo que ahorita es un modo ser poder vender por redes sociales me quedo con eso creo que vas a poder abrir tu tu abanico ok
1: bien eh, ¿Alguna tendencia que veas fuerte para el próximo año ligado con metodologías, con la parte comercial, con lo que hemos platicado hoy? ¿Algo que tenemos que empezarle a poner ojo todos?
2: Algo que... La inteligencia artificial. Esa es una. Ese, porque eso te va a ayudar a hacer modelos este, en cuestión de tu estrategia comercial. No te va a decir cómo vender, sino te va a decir el, a quién le tienes que vender y qué le tienes que vender. Es una de parte de la inteligencia artificial artificial, El poder llevar esos modelos analíticos, este, convertirlo en tecnología, hablando de un proceso, eh, hablando de automatización, también ahorita la parte de los robots, yo creo que ahorita es el most en toda la industria, este, y no solamente cerrarnos a grandes industrias, sino ya lo podemos adaptar a pequeñas y medianas industrias. Y para los pequeños negocios, la parte de poder este, meter tecnología o cotizadores dentro de redes sociales. Hay que aprovechar al máximo esos perfiles empresariales dentro de estas plataformas, que okay. tanto como es Facebook e Instagram.
1: Bien, y por último, ¿tres elementos que consideras hoy ayudan a mejorar la experiencia del usuario?
2: Obviamente, la parte de preguntar. Este, ahorita hay muchas maneras de poder llegar al proceso, que si el proceso de compra fue el más satisfactorio a través de pulgares arriba, pulgares abajo carita feliz, carita triste y toda esa, toda esa información ver de qué manera la podemos convertir en, en data para crear estrategias de, de mejorar el cliente este, otro es cuestionarnos de la manera estamos llegando al cliente adecuado porque muchas veces no es el cliente me esté crucificando, sino no le estoy vendiendo al cliente entonces creo que es dar un paso hacia atrás y hacer esa pregunta, le estoy vendiendo al cliente adecuado y lo otro es realmente estoy vendiendo lo que mi cliente requiere sí. entonces ahí ya, ya empieza la parte de crear modelos y crear una parte de estrategia comercial y todo ese rey. Entonces, yo creo que eso te va a ayudar mucho al simplificar, todo eso te va a llevar a la simplificación de tu proceso de compra te lo va a hacer mucho más sencillo y más rápido
1: Excelente. Muy bien, César. Entonces, eh, bueno, ya me lo has platicado, pero pues eres pro, pro bots, ¿no? O sea, eh, porque también lo, lo preguntaba en un episodio con, con Pedro Luis, que él, eh, pues él dice, pues sí, eh, yo creo que también, yo creo que son buenos hosts en muchas ocasiones, ¿no? El bot, pero también sí que se pierda la personalización, sin, sin que se pierda la calidez, sin que se pierda... También el, el sentido, ¿no? De si es el bot nada más por decir que tengo un bot, pues, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, o, o también la simplificación de procesos, nada más por presumirla, bueno, tiene que tener un resultado y tiene que tener un sustento, ¿sí? E, en esa parte también, e insisto, lo dije hace rato, eh, no nos vayamos por la moda. No nos vayamos por, por el término o el libro de moda y listo, ¿no? Sino realmente eh, permearlo, validarlo, testarlo, caerse, probar, iterar, eh, regañar, ajustar, para que pueda a la vuelta de varias semanas, meses, decir, oye, pues si hubo un cambio, si hubo una mejora, si logramos el... ya somos otra empresa, ¿no?
2: Claro fíjate que ahorita que decías que si soy pro-robot sí soy pro robots, pero también soy muy objetivo, somos muy objetivos en Join&Me, no te vamos a decir mete un robot con el afán de que suba a la ola de, de, wow. de automatización, sino los robots funcionan solamente para procesos transaccionales y repetitivos identifiquemos dentro de nuestro proceso de venta qué proceso es transaccional y repetitivo y que no me agrega valor, ahí es donde tú puedes meter un robot también recordemos, la automatización no elimina, no es no subsidia defectos esa es una de las ventajas de poder tener un mentor si estamos viendo que tiene un defecto, no lo vamos a meter con un robot y subsidiar el defecto, porque si no imagínate, de pasarlo a un humano al pasarlo a un robot, pues vamos a seguir teniendo el defecto, entonces eso también ayuda mucho a la cuestión de que el robot no abarca toda tu cadena de valor, sí. sino es parte de ciertas cosas es parte de y la simplificación de procesos es toda la metodología que te platicaba ahorita, el poder cuestionarnos de que oye lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de la forma correcta o porque mi compañero tiene mejores resultados y yo no o ese tipo de la historia que te comenté ahorita, gente que es nueva que ni siquiera se utilizar y está generando un rework, eso es no simplificar el proceso, de qué manera podemos eliminar ese, ese rework dentro de, de nuestra operación
1: excelente, muy bien César bueno pues recomendaciones, consejos finales ya para, para ir cerrando el, el, el episodio que la verdad han, han salido muy buenas cosas, ¿Qué nos recomiendas ¿Qué nos llevamos de tareas
2: pues ahora sí que haciendo honor al nombre del podcast se de traduce en ventas, el primer paso el baby step que deseas ahorita es agendar una cita con nosotros tanto <risa> con, con Aled, contigo con Álvaro o con nosotros en Join and Meet para poderles brindar este, platicar un poquito más de, de esos problemas, porque volvíamos al punto de quitarnos esa venda a los ojos y el poderlos llevar a lo que realmente ocupan. Este, y una recomendación, ahorita que estén escuchando, pregúntense si lo que, la manera en que lo estoy haciendo ahorita es la correcta, si la respuesta es sí, de qué manera lo puedo hacer más rápido y más sencillo. Si la respuesta es no, pues ahí estamos en otro tipo de problemas, ¿verdad? Ya claro. es algo que nos debemos de preocupar, pero que también te podamos ayudar en esa cuestión. Entonces, este, yo creo que ese es el tip básico, preguntarnos el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y de qué manera lo puedo hacer más rápido y más sencillo.
1: Muy bien, excelente César, pues encantado de verdad que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tus experiencias, tus las situaciones que hoy vives con las empresas, creo que eh, ha, ha sido un muy buen episodio y, y quien nos escucha creo que ya... Ya le movimos ahí un poquito, el, eh, ya lo sensibilizamos pues con la cuestión de, oye, pues sí, me toca preguntar esto, cómo simplifico, cómo implemento la metodología, con qué arrancar de manera interna y si no de manera externa pues con, con Join and Meet o, o, o con Aled, ¿no? Eh, platícanos, ¿dónde podemos encontrarte César? ¿Dónde conocemos más lo que haces en Join Meet? Por favor, compártanos tus redes.
2: Ya estamos en redes sociales como Join Meet, este, tanto en Instagram como en Facebook. Este, nuestra página web es joinandmeet.com.mx, ahí pueden encontrar más información, ahí pueden agendar sus citas, este, pueden mandarnos correo, de hecho también ya tenemos la parte de WhatsApp este, por medio de la página web, entonces ahí pueden buscar y contactarnos. Y si no mandarnos, ahora sí que el típico DM o, o inbox, ahí estamos al pendiente. Y si no, oh, pues bien. con Álvaro, nosotros más que encantados eh, de participar No,
1: claro, claro, definitivo Yo también invito a nuestro audiencia a que se suscriba Que nos deje reseña en Apple Podcast Y también que visite nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook eh, Se traduce en Ventas, Alet Consulting Nuestra página www.aletconsulting.com Y se traduce en ventas.com Muchas gracias César, te mando un fuerte abrazo Gracias por tu tiempo. Gracias también a ti por escucharnos. Te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Aled Consulting y visita www.aletconsulting.com.